0: 大官，这不是新闻，这是新闻背后的真相。昨天台积电南科厂发生了跳电事件，这是单纯的人祸吗？还是我们有电的危机？而缺电危机有没有可能让台积电出走？哎呀，那不得了，的是我们的护国神山了、啊。同时再见、啊，再接下来带你来持续关心的是核废水事件引发了周边国家群起公愤，但最惨最可怜的，除了一般老百姓很担心自姐身体健康，餐桌上吃到毒鱼之外呢？<咳>渔民无告可累呢。现在渔民说，政府为什么不硬起来呢？他们将来的日子要怎么过呢？另外，他告诉你的是，台湾成为亚洲毒品转运中心，这可是被联合国认证的。什么呢？在今天再度抓到了一起海上历年来海上最大的毒品走私案，没有想到竟然走漏风声，谁是内鬼？刚刚介绍来节目现场的来宾，邀请到核能留言终结者创办人黄世修，大家好。而且呢，海军退役上校黄忠辉舰长。
1: 大家晚安
0: 。邀请到前雄三飞弹总工程师张成，大家好；以及前民进党立委郭正亮，大家好；资媒体人邱明玉，大家好；邀请到前刑事警官高仁和，
2: 阿官好，大家好
0: 。节目一开始，我要带您来关心呢，是我们的护国神山台积电南科厂昨天被跳电。结果短短的几个小时 呢， 损失了十亿。进一步市场 说， 哎 呀， 不要每一次跳电就说是缺电。那跳电如果不是因为缺 电， 是因为什么 呢？ 我们等会要来做讨论。但是这个时候就有厂商开骂 了， 说南科 啊， 每五天就降压一 次， 因为昨天的跳电 呢， 造成了很多厂商他们的电被降压。当然不止台积电有损 失， 其他厂商也有损失。这时候呢，其他厂商就开始开骂了。他说：“南科的电真糟糕啊，每五天要降压一次，供电品质差。”厂商说：“南科的供电品质只有一个字可以形容，叫做烂。”好，我们回来谈，这一次跳电事件到底怎么回事？
3: 呃，话说啦，就是那个启基南科二厂，他要这个开这个新工程嘛，他就挖这个地下电缆啊，哈。那现在的这个事故，目前为止检讨的原因是说，是不是台电当初给他的这个图纸啊，这个、资讯有落差，哈。那还有就是、哦、他按图施工，问题是这个
0: 图案是错的，对，他就挖到了嘛，
3: 没错啊。那还有一个原因可能是说，是不是在试挖，试挖的这个力道过大。好啊，所以把这个地下电缆给挖断了好，他、啊、不管怎么样啦，你地下如果施挖力道过大，那是起机的错；那如果图字有问题，那是電台电的问题啦好。好，那现在当然这个还在厘清当中嘛。那问题是你这个地下电缆一断哇，那台积电十亿就蒸发掉了耶。目前传出是这样了、啊。好，那你除了这个台积电之外呢，你还包括影响有哪些？<笑>我们今天看到有群创、联电。启基、彩晶、南茂跟康 宁， 好， 这些厂商都受到影响。当 然， 大家备受关注的还是台积电 啊， 台积电现在是传出 说， 你至少有三万个这个晶片可能是报 废， 哈， 那蒸发十亿元。那最主要它是两个 啦， 十四厂是生生产两个东 西， 一个是四十。对，四十米到四十五奈米啦，嗯、那这个呢是包括你像 Sony 啦、豪威啦、安森美啦这个影像的感测器啦，或是有一些影像的讯号处理器，哈，都靠这个四十到四十五奈米。那更更大家觉得雪上加霜的是六十五奈米，六十五奈米通常用在哪里？就是车用晶片嘛，片对不对、嗯？现在全球车用晶片都在一片这个缺当中，你是不是影响到所有的供应链？对吧？它这个雪上加霜是非常的严重哈、嗯。好，那现在呢，就是说你这个事情发生之后呢，哈，那当然当然，呃，有有些厂商就开始出来爆料了，就说：阿、啊、德，你都是因为台积电出事，你们才关心财报。事实上啊，这个南科吼、喔，这个供殿就送你一个字，就是烂。到底有多烂？那这个业者就爆料说，他的供电品质啊，哈，就五天就压降降压一次，哈，一季就曾经降压十八次
0: ，哈，这很恐怖哎、欸
3: 。对，这很恐怖啊，就因像台积电就讲说，他一分钟都不能缺
0: 电啊，结果你还降压，就给人家这个爆料降压怎么多次。台电会说，我降压并没有让你没电用啊。对，所以厂商就说，你降压之后，我们的电可能不足哦，就所以台积电就说，那你不足你自己准备不断电系统，不断电系统跟台电的供电怎么会一樣？一。一样呢，对，
3: 因为那个厂商就有说嘛，你停电就像心脏，心脏的这种主动脉的堵塞，那你这种不断电系统，你顶多就像微血管的这种血流是有限，它其实供电还是不稳定啦，哈，这是第一个。那当然，今天台电也有话要说了，他说没啦，那有那个什么一季十八次，魔下贼啦，他说到目前为止哈，我们只有降压过三次啦，那一次是那个小动物啊去误触啊哈，啊一次啊，第二个是厂，第二次是厂商自己设备烂啦、啊，啊，第三个就是今天就昨天这一次了。然后他说其实没有那么多次，但是无论如何啦，今年就三次。他说今年就三次，他说没有没有一季十。那人家厂商，但<笑>厂商说一季十八次，台电说伯拉伯，但是他还是承认他曾经有这个降压的记录，哦、但厂商就跟你讲了不不可以嘛，不可以。那在、个、台电他就跟台电反映，台电就有回他说，那你就自己多准备一些这个不断电的系统啊，哦，你就他自己准备啊。厂商就 keep
0: pop popping 要跳起来了。这件事呢，如果我们认真做柯南办一下案，我们就会知道谁说谎。嗯，嗯如果只是跳。上那么一次，那厂商不会去跟台电反映、嗯，台电也不会跟他说你准备不断电系统，因为姑姑家几败干嘛准备不断电系统、啊？要准备不断电系统就表示经常减压嘛，你经常降压，台电才会说阿伯，嗯啊、你得准备不断电系统，嗯、那幸哈，龙呗，是不小心小动物，那这种事不会常常发生，可能也永远不会再发生第二次、嗯，台电就不会告诉厂商说来，请你们认真准备不断电系统，所以到底谁说谎很容易办案了？嗯、但我们回到台积电，我们的护。国神山，我们当然希望我们的护国神山留在台湾、嗯。问题是现在有越来越多的专家，甚至连张忠谋自己都说，电的危机有可能是台积电未来出走的
4: 关键。张忠谋讲这个话是二零一五年哦、啊，马英九去看台积电，是，那他就讲了这个话啊。那因为台积电二零一九年，它现在用电量是全台湾的四点九趴了。四点九帕，二零一九年啊，二零一九年他用电，那个那个伯恩斯坦证券有去评估了，四点九帕的用电量啊，大概他年缴的电费是三百二十九亿，三百二十九亿，我选公子的数字，有你品汤起来吗？哦，啊，对了，二零一九年台积电就开始买那个 EUV 啊，就是极紫外光那的光科技啊，那一年艾斯摩尔做了二十六台，台积电买了十九台啊。
0: 师傅，二十六台，我们就边还十九台，十九
4: 台都是台积电啊、哦。
0: 那就知道我们台积电的制程有多领先了、啊，那、啊啊就是梦幻技术哎。
4: 它就是要往五奈米、三奈米、二奈米来发展嘛。啊、哦，轮得一下，你只要到五奈米，那制程的用电就是现有的一点四八倍啊，一点四八倍。所以你如果五奈米制程。做好了哈、哦，嗯、哦，那有人就估计了五奈米那个制程，台积电的用电量大概就相当于七十二万千瓦。七十二万千瓦是什么概念？我告诉你没概念。那你东台湾台东加花莲做不加盖，加不加多咋办呢？东台湾只有五十万千瓦。对，就花莲加台东、哦、那我们台积电要用到七十二万千瓦。光是五奈,奈米。光是五纳米。那如果做到三奈米，有人就去估计它的用电量大概是九十九万千瓦。嗯，三纳米的部分，那三九十九万千瓦，十
0: 九十九万千瓦，九十
4: 九万千瓦，哦哦对我有换算啊。
0: 那就九十九万
4: 千瓦是相当于什么概念？相当于我们台南市的用电量。台南市的什么用电量？就是全年啊。住家加商用、啊。民生商用做不能卡卡啊，可惜了。所以话你讲啊、哦，有人就估计说，台积电做到二纳米啊、哦，它的用电量就会从二零一九年的四点九帕变成十帕，占全台湾的十帕啊，那。五奈米、三奈米加二奈米，全部加起来相当于合适的发电量。合适的两部机组，有人去算过，它的总发电量大概是两百七十万千瓦。所以等于就是五奈米、三奈米、二奈米加起来，我看已经超越超过了。我刚刚有算一下，大概两百八十万千瓦。
0: 那二奈米现在据传呐，有可能在中科、嗯。那中科干没卡没，我们的电没卡没吗？所
4: 以经济部当然会紧张嘛，所以就希望那个中火不要停了。啊、哦，不要出<笑>那个都是优米优用的啦，你对啊，光华理工现在有个变数了，因为美国很可能会要求台积电三或二纳米有部分要到美国投资生产、哦、因为前一阵子不是白宫开那个半导体的那个执行长的视讯会议，那台积电当场承诺啊、哦。他说，他从今年开始要投资一百二十亿美元到啊，瑞忠兰的凤凰城嘛，啊、uh, ，那要盖四座五纳米厂。那因为美国也担心呐、啊，因为他未来有一些军用的嘛，对，还有人工智能的高阶的，他希望你在美国生产嘛，因为他认为认为在台湾生产会有国安的问题啦。啊<笑>。那我认为美国这个决策方向应该是蛮蛮确定的了。所以你去想一想，如果五奈米他就希望你去凤凰城了，那未来三奈米、二奈米，他怎么不会叫你去美国投资？所以，所以当然希望
0: 台积电留下来啊，不要一直到美国去
4: 啊。没动的啦，哇，跟你讲哦，半导体设备在人家手里了。啊，艾斯摩尔也是听美国的话的，生产流程的软体也是美国主导嘛。啊，那更何况你的股权有百分之七十几是外资啊。然后再加上台积电的高管有一些是美国人哦，所以我跟你讲，我,我是觉得要挡不太容易挡住了哈。你哥，你一点没造成台湾部分的人才要出走，有人都估计。有股排
0: 效应啊，如果台积电去，台积电就边也要去，人才也跟着要去啊
4: 。啊，真的不好啊，因为他如果接收到敏感订单呢、哦，啊，你不在美国生产，他不给你啊。问题在这里啊。那
0: 现在再加上缺水、缺电的问题。那台积电恐怕真的会出走，我们恐怕真的留不住台积电。那么回来讲，科学园去照理说电非常非常重要，想不到今今天这样厂商抱怨说一季有十八次，平均呢五天有一次被降压，厂商气得跳脚。我不晓得降压代表的是什么意义，降压的背后是缺电吗？
5: 降到电当然是缺电因为其实在台电他们有一个叫电源不足时期限电办法。那这个限电办法 呢， 它有好几个措施跟阶段。那什么叫电源不足 呢？ 就是我们的备用容量跟备转容量不 够， 就好像我今天哦游览车巴士 哈， 那路上怎么 跑？ 啊有些车会抛锚 啊， 对不 对？ 我就要赶快把这个新的车。开出去调 度， 那我公司买台 车， 它有些东西还是送原厂保 养， 没有办法直接开出 来， 所以 呢， 有些是备用 的， 是把那些连原厂保养都算进 去， 备转的是当天就可以直接上路的那一种。所以我们看这个画面上 哈， 这个目前我们的备用容量已经跌破百分之十 五， 跌破百分之十 五， 我们法定的只是百分之十 五， 为什么 呢？ 因为我们的合一已经进入了除理程 序， 合二的一号机在前阵子也已经停机了。所以未来，我们刚听到我们的护国神山台积电，如果如果要扩厂，我们用电需求会越来越多，但是我们的供应的部分会越来越少，因为核电要退役了，火力发电一些老旧机组也要退役了。那以前根据经验，我们的备用容量如果是维持在十五帕以下，那当天能够用的备转，可能这就百分之不到百分之十，甚至只不到百分之五。所以，我们回想一下哈，在二零一五年跟一六年的那个时期，啊、那个时候夏天每一天我们都是在红灯边缘打转。什么叫红灯？背转只有三趴，就你那个缓冲空间只有三趴。好、哦，包括比如像是那个八一五大停电的那个时候，当时我们背转只有三趴，啊，大盘六步机跳掉一次就扣十趴，就变负的，所以就全台大崩溃，全面大跳电。好，
0: 那师兄我问一下哈。那降压就可
5: 以解决这个问题吗？不然我什么台
0: 电拼命降压？那降压、啊、到底是什么
5: ？降压这件事情哦，我大家回想一下国中哦，学过那个电磁学 ，P 等于 I V 好，就是我们的功率能量，哎、功率等于这个电流乘上电压。<笑>所以我如果电流不变，我电压稍微降一点点，是不是我台电攻给的能量就会稍微比较少了
0: ？所以那是西式的概念吗？西
5: 式，就好像你今天卖红茶冰。哎、啊，我现在这杯茶不够了啊，我就掺水啦，反正喝起来味道比较大。哦、套醉也套罪啦，但是我同样一度电卖你两块半呐、啊，但是要给人家
0: 掺水了啦。给人家掺
5: 水了、啊，那当然一般我们民生用电可能啊，反正就清车勇嘛、嗯。可是像台积电或这种电子精密工业的制程哦，那个电压只要稍微跳动一下，他们的搞不好整批制程、整批晶圆就毁了。好，
0: 那我听说台电自己出来爆料说他们呢。在夏天的时候，经常被要求在早上十点到下午四点中间要求降压三个百分点。那这件事被踢爆之后，当然就有记者去问台电说：“降压三帕，这什么就两丢？”哎，台电的回答是这样：台电说不会呀、啊，如果两百二降压三帕，不过降到两百一十几嘛，哈。那如果是一百一的电。一百一十伏特降压三趴，那都还有一百零
5: 零几了，
0: 零、呃、五左右啊、哦。所以台电的回答是说不要紧，但我听到同一个事件记者去问厂商，厂商却说很严重。为什么
5: ？因为我们一般的家电其实好像就进差用比较粗一点嘛、嗯。可是我刚刚说了，真正那些精密的电子业，他们的电压要,要求，他们只要一个 pick。可能只要不到一秒钟，那一批银元就毁了，就是十亿元就报销了。所以这个案子，我们其实在2015年跟2016年的时候<咳>，我们就有得到一些内部的情资，台电已经在警戒这件事情。那这个在画面上我们可以看一下，这是2016年的时候台电内部员工的爆料好
0: 。好，我们来看他怎么说呢？他就说这几天常常用户打电话反映电压低，其实一般民生用户也会有感受哦。听说，如果你家里是变频的，比如说变频电冰箱、变频冷气，其实它的降压也会有影响。尤其是两百二、三百八的用户抱怨电压只有三百六，我们也不能回答降压运转，我们只能说负载太重，我们不敢说实话就对了，请用户忍耐吧。请问有比较好的说法能够让用户信服吗？到底要怎么供北菜？供西<笑>嘛，嘎来嘎去嘞，意思是安尼嘛
5: 。所以你知道台电员工真的很可怜呐，因为政府的这个能源政策，那他们在基层去做配电，譬如说维护的时候，他每跟厂商，厂商都跟他抱怨呐、啊，啊，你们供的电品质干呢？你知道厂
0: 商据说有一些精密仪器哦，如果你降压，你不要说三趴哦。其实你稍微一点点降压，他们就会发出警示声。再降到三帕，有可能它的 UPS 就会说要启动哦
5: 。因为台电原本的供电，它的那个电压的误差值大概就有五帕，五帕内是正常的这个震荡。那一般的这些电子业工厂，他们会有一些设备去稳压，五帕内还是可以的。但是呢，如果这种电源不足时期的降压要再降三帕，等于是它是八帕的起伏，那可能就会超出那个稳压设备的能力。哦、所以就是为什么那个时候这些台电基层员在二零一六年的时候，他们内部就抱怨、啊。啊，不敢跟媒体讲
0: 。虽然单一事件的跳电不等于缺电，但如果厂商说每五天要降压一次，频繁降压的背后恐怕就跟缺电息息相关了。这件事呢，我们的政府一定要说老实话。好，紧接着大家来关心的是，陶德·拜登的马吉来台湾了，这件事当然惹怒了对岸，所以中国就宣布。未来六天呢、啊，要在台海南澎列岛做实弹演习。中国的动作这么大，美国当然也要做一点动作。所以罗斯福号航,航母呢，现在正在路上，好、oh, ，on the way。美国神盾舰一东一西要来护台。专家说，辽宁号现在正被美国逼向北逃。我们来听马晓光怎么说。
4: 那么解放军的啊，上述军事啊演训行动啊，他释放的信号就是啊，我们遏制台独啊，遏制台美勾连啊，不是光用嘴说。啊
0: ，这次因为他的中国的实弹军演是在哪些地方啊？
6: 十三号到十七号有一段，今天是十五号哈，那十五号到二十号又有一段，刚刚好有三天时间，两边就是汕头跟汕尾都同时在演习。那我把这两个演习的地点，我们做个说明说，说来看看这,这演习可能在做什么事情哈。第一个，这个是在汕尾这这边演习的，它它是在岸边，啊岸边，它这个是它那个中共所公布的所谓的。火力火炮射击范围哦，火炮射击。既然在岸边，我们就猜测它可能跟登陆、反登陆有关，这是第一个。那我们再看这个地方，在汕头市部分哦，它是在离汕头市有一点点距离，在海上，好，也是有一个火炮射击范围。我们注意看，那从这个卫星图来看，这边有一些岛屿，有些岛屿，所以我们就推测它有可能是一个登岛演练。好，登岛夺岛演练。好，为什么先把这个做说明呢？我们看这个位置啊，其实在大概这个地方呢，有一个我们的我们的岛叫做东沙岛，东沙岛啊，东沙岛，东
0: 沙岛,、啊东沙岛
6: ,东哎、东沙岛离汕头呢大概三百公里远。好，那这两个演习在这个时候同时做，我们就很容易去联想到说，他是不是在对东沙岛做一个早期的演练呢、啊？这、就是攻岛演练<咳>。那为什么对东沙岛那么严重呢？因为东沙岛啊，它。位于我们整个南海里面是四大群岛里面的重
0: 重要门户，中重要
6: 重要门户是中共的解放军，尤其是海那个还有海军潜艇要进入巴士海峡最重要的地方，所以我们就猜测他可能是在做这么一个对东沙岛的多岛演练。好，那这一部分除了这个在，这是南部南部战区的部分，他东部战区现在也在做个演练。哦，也在做演练，也在做演练。做什么演练呢、啊？我们先讲一下东部战区，尤其是那个七三七团区，它是针对我们台海，针对我们台湾的，他们做什么？做步兵的演练。Oh. 两种演练，第一种演练呢，好，就是现在镜头上看了，第一个呢是，我们以前在在受训的时候，如武受训的时候，有所谓攻击、防御、搜索经验，啊，这个是这是这是所谓搜索哈、啊，他们搜索用无人机做战场侦察。然后，然后了解整个战场的状况之外呢，他们要在短时间之内，好，他们如果看到有敌军，必须在四秒之内，哦，把处理掉，好，然后接着就是攻击，他们有两路攻击，要完成什么？他们就要要所谓的斩首行动，好，这是他们的演练。他第二个演练是延长到夜间的，从白天夜训，从白天一直到晚上，晚上的部分他们要做什么？也要抢救人质。那对，大家看，夜间夜间演训里面最重要是什么呢？是要先毁处理到对方的。所谓的光源，所以他这是他们夜训里面部分好，所以他们用了很多的设备好去突突袭所谓的啊，这光光源好吧，突袭叫做，然后两路人进去，要得到什么抢救人之类所以说他们不管南部战区或东部战区，现在都有在做军演，这就是刚刚马晓光讲的
0: 。那我们也来讲一下美国的动作，罗斯福号正赶来啊
6: ，啊是这样的。好看，讲到罗斯号不啊？我们把那个整个历史啊，整个过程讲一下。大概在四月三号的时候、啊，那个辽宁舰呢从那个公谷海峡这边出来，然后四月四号美军就公布了这张照片，啊，翘翘着脚看着呃辽宁舰。这张
0: 照片我放大一点来看。所以当时美军公布了这张照片，据说了是很多人认为他是故意在嘲笑。辽宁
6: 好好，我们把看这张照片呢放大来看哈、哦嗯，它的解析度是很算是清楚的，包括建建建尾这边有四艘那个歼十五的战机都看得出来。我为什么先把这个来那这个是
0: 什么？这是舷号，这
6: 是选好对，辽宁号的十六号的选好，清
0: 楚啊、欸，这很清楚哦。那是不是代表很近？
6: 不但近，而且这两艘军舰是同步速度在走，才可以拍成这样。今天如果有一快一慢，拍起来就不会解析，就,就不会这么就不会这么清楚了。那这个
0: 照片还有一个地方很有意思，我一定要讲一下哈。我看这张照片的时候，第一个看到是那个翘角。你看人家多悠闲，人家翘着脚，放一个 c a 的照相机就把你拍得一清二楚啊！
6: 差点这边摆凤梨酥了，感觉他摆凤梨酥，他代表什么意思？我你三号，我们回来刚刚那张照片，啊、那他你三号从长江口出来，四号出公国海峡，我三号四号就一直跟着你。好，也就是说，美国对美军对于中国辽宁号的整个运作是非常了如了如指掌。对我们看一下，四月十号的时候，辽宁号就从我们南南方的巴士海峡到三亚港啊，大概十一号到十二到三亚港。我们看这个时候美军有什么动作？首先十二号的时候啊，啊，空拍空照拍了一个照片，就是说美国那个俄俄亥俄级的潜舰啊，疑似在这个区域有出现，代表什么意思？水下的部分，在水下的部分，水下美军也在监视着辽宁号，另外一个部分就刚刚提到罗沙罗素夫航空母舰了、啊。罗素航空母舰呢，它的航迹是这样：它十一号的时候出现在吕呃吕宋岛，就是巴士海峡南端；到了十二号的出了巴士海峡。那我们如果从十号十到十十一号、十二号的日子来看，它这一段时间它事实际上在南海有跟辽宁号有相遇的，也就是说这个整个过程在海上啊。海上美军是把辽宁号看得紧紧的。另外呢，这个这个这个，這個、我稍微提一下，四月十二号有一个比较特殊的事情啊，这一天架构。<笑>对对对对对哈好,好。在这个同时，哎，四月十二号的时候，美国的罗斯福号也派也在做一个演练。这个演练特别重要的是有 EP 3 1跟 RC 1 3 5 W 这两个都是电侦机，在这他在干嘛？他看着你的空军在做什么？也就是说，整个台海的情势，尤其是南中国海的情势，美军是了如指掌的。
0: 好，当然不止了如指掌啊，现在整个氛围也非常紧绷。那我们回到军事新闻，除了这两天大家所担心、关心的中共的台海南澎列岛的实弹演习之外呢，我们台湾呢最近有个好消息，是我们第一艘万吨级两栖运输舰下水了。这一艘万吨级两栖运输舰的名字叫做玉山舰，这是我们自己的国建国造。但我们就要来问舰长，这一艘玉山舰厉不厉害、啊
1: 、这个玉山舰哦，最近从两年前这个公布下下水，嗯，我看到媒体很多的溢美的言辞哦。如果我是玉山舰的舰长哦，我会压力非常的大。你们完全把我期待错了，你把我期待错了，因为玉山舰是什么？是。两栖运输舰，它很大，一万吨，好大，啊，好大、啊。我们看看什么叫战舰，这叫战舰。
0: 成功。我以前
1: 成功舰，它就四千两百吨，它大概两点五倍重。舰、啊、长，你以前那
0: 是成功舰？不是成
1: 功舰，对，哎、成功级舰。那
0: 你看四千二跟人家一万零六百
1: ，不能如果我们外行，这个一定是它好几倍大。对呀、啊。对不对？这是舰。那你就看它造价，一百五，造价差了一百亿。为什么差一百亿？第一，我们先看他武器，这个武器也有一些武器，这也有一些武器，这当然武器多，但这些武器你都算得出它的价格，大概贵的熊山一亿，可能现在也降下来了，其余都是几千万，最多这些武器哦，我再给它十亿，就说因为这个武器的差，给他减十亿，一百四对上四十六，还是差了将近一百亿，差在哪里？我们看下张图。
0: 好，到底玉山舰跟成功级舰？
1: 接着你看，射控装置，这是什么什么东西？一个小小的一个东西，这个是什么啊？这是，都是很简单的东西
0: 。所以你是说，我们的玉山舰都装一些
1: 看不清楚、听不清楚
0: 的东西？<笑>看不清楚，听不清楚。你看看它
1: 有多少征收系统、武器装备的这些系统，整个的一路下来，电站系统，所以它很
0: 大一艘，但是很弱。
1: 我说我能不能打架、哦、你记住啊！如果我们以人来讲，第一个我眼睛视力很好，我可以看到很远，哎，那有点风水草动，我看到。第二，我耳朵听得非常清楚，谁一点在那动，有一个人在那里抡个刀，我就听到了，我听得很清楚。哦、然后我脑袋也很清楚，因为我很反应很快，就是哇，你这里一个东西，这个东西我哗就接到那一个小李飞刀就接上。那我们
0: 肉身见看不清楚，全部反全靠
1: 这些东西，这些东西是它最大的差价，最大的价值。那这些东西呢？都没有，哦、oh, ，听到一点声音，不是很清楚。看呢，射控雷达这里有个火炮射控雷达，没有那么精准。如果我们再用这里的像这种的射控雷达啊、哦，我可以看到可能精准到两公尺、三公尺，这里可能三十公尺、二十公尺。就它是一个比较粗糙的啊。Uh. 我们用人来形容的话，它就是有点近视、重听，然后大概九十岁有点啪嗒啪嗒的这个。这天哪！见着我们昨
0: 天才下水，你说他是九十岁，看不清楚，耳朵又中天的老人家。重
1: 点就是他不是战斗舰，对。你们把它当成了一个战斗舰。运输舰，它就是运输舰。如果我们今天拿车来修啊，十轮大卡车是运输运东西的啊。可是我没看那么大，好高兴哦。我们说他应该去做坦克车的事情。他不是坦克，那既然他不是坦克，他只是运输，那这
0: 样 OK 啦，是不是
1: ？哎，接着再切换下一张。其实他这些所有的东西，你去看啊、哦，我们飞弹快艇原来准备造的一些飞弹快艇，现在取消了，多少钱？四亿。四亿那他，你看他的装备啊，这些东西也几乎跟他差不多。你去看，就是说原来用飞弹快艇来防卫的、啊、去征收的东西，我们把它摆在这上面，因为。你不期待他作战，你只要让他稍微能够看到做好航安就好，这是他最重要的目的。那你说它这么大的船要干什么？以前因为我们要反攻大陆
0: ，所以有一
1: 个像这样子的船。那现在不太可能反攻大陆了。这
0: 点觉其实我不需要做这么大的船
1: 。如果我是海军的角色，其实他们真的要去思考一个事情：未来战争的时候可不可能用到它？未来战争可不可能打两栖登陆作战？现在已经没有需求了，完全没有。这样反攻大陆的，我要到。所以我们要把钱
0: 花在哪呢？应该花在像飞弹快艇这样
1: 可，可他这个可以来一个实烧，未来谁有战力？嗯、我拿关那个塔江舰不错啊，塔江舰就很好啊，塔江舰就不错、啊哦。所以、嗯，所以你就是说，国防预算其实有限。一条是无
0: 菜就对了啦。
1: 这个不是你要用的，那我。作战的时候不用啊，那你说平常可以运东西、啊？对、啊、平常可以用嘛？没错，可以运东西。海军、国军好了，一年要运多少？那明天有没有货运船？你可不可以去租明天的货运船？如果租明天的货运船，我一年编一亿去租
0: ，有剩完、啊、的啦
1: ，对不对？几年
0: ？四十六年可以花四十六。然
1: 后这条船要维持，它有一百九十个官兵，它要发薪水，它要吃饭，它要烧油，它要维修。你知,知道为了养这条船，你花了多少钱？最后等于说，其实我一个礼拜只喝一次牛奶
0: 。结果干嘛养一头牛呢
1: ？你还养了三头牛
0: 。台完的玉山天之后，紧接着你来关心的仍然是核废水的问题，特别是核废水，不只是周边国家群起抗议，当然我们是点边嘛哈。渔会呢，包括一些渔民，他们也觉得苦不堪言呐、啊。秋刀鱼工会就说了，他说他们也要抗议。到底秋道鱼公会要抗议什么？我们现在马上为你视讯连线，由鱼公会理事长雷祖刚、<咳>李相，你好
7: 、呃。主持人你好，观众朋友们好
0: 。好，我想问一下，渔民们要抗议什么呢？
7: 啊、呃，道刀鱼是一种远洋渔业、啊，我们要抗议的是，我们只靠这个单一鱼种生存，如果。而且秋刀鱼的渔场呢，算是离日本最近，是最直接会受到影响的一种鱼种、嗯。如果秋刀鱼受到污染的话、嗯，那整个行业都会垮掉
0: 。那之前在三一福岛核灾之后，据说当时哦，我们的渔船只要要卸货之前，都要一艘一艘检查。
7: 是的，我们所有捕秋刀鱼的船，在海上会被抽检，回到台湾，回到前镇渔港的时候呢，是每一条船都要把鱼货送去检验，咳咳啊，啊，合格了以后，我们才可以卸鱼，表示我们没有被污染，才可以卸鱼，才可以贩售
0: 。那当时把关的这么严，那么这一次台湾的态度却。很多媒体包括很多民意代表都炮轰说是不是太过软 弱？ 我们工会怎么看
7: 啊？ 当然 了， 我们工会也觉得政府的态度消极了一 点， 因为这个牵扯到不只是我们这个行 业， 包括近海的 啊， 沿岸 的， 小琉球这边。甚至到宜兰基隆的渔获都会受到这些污染的可能。李
0: 先生，我想问一下啊，除了秋刀鱼之外，有可能会影响到哪些鱼的种类
7: ？啊，譬如说、啊、我们宜兰出去捕的青鱼啊，啊青鱼，而这些青鱼、啊、大部分是从日本周边往南下来到台湾的海域。啊、uh, ，所以他们也是从日本那边过过过来的鱼鱼种，那再来像现在这个季节正在捕的这个白带鱼哦，白带鱼啊，对，白带鱼现在也是宜兰跟基隆这边很大宗的一种，呃，收鱼货、
0: uh,
7: 啊，这都会直接受到危险的。
0: 那我们来谈谈这一次日本啊，他要排废水这件事，当然是群起公愤了。不止如此，过去日本经常说，之所以现在鱼货量越来越少，是因为台湾滥捕。我们真的滥捕了吗？
7: 他们指控我们滥捕，是说我们把船一字排开啊，啊，然后结合了中国大陆的六十几条<咳>，我们有将近九十几条啊，啊，加起来一百六七十条船，说我们一字排开，把这个鱼啊全部拦截掉。所以北方下来的秋刀鱼没有办法进入日本的两百海里的渔场之内。啊，甚至他们派了记者来为这个事情来采访我们工会。啊，我们拿了海图跟他讲，我们的船长七十公尺，加上灯光，一条船能够影响渔场一百公尺。我们跟中国大陆加起来一百六七十条船，好了，嗯，我们不过影响了一万六千公尺，一字排开的话
0: ，是，
7: 一海里是一千八百六十公尺，加起来我们只有九海里啊。第一个，我们捕鱼的地方离日本两百五十海里以外，因为两百海里的水域我们是不可以进去的，啊，我们在整个太平洋上面。一字排开，站起来不过九海里，你自己的领海就有两百海里的宽度，可以让鱼经过。我们怎么有可能把你的鱼拦下来呢？
0: 李先会不会是因为……呃、哦，对不起，打岔。李先会不会是因为日本后来几乎都抓不到秋刀鱼啊？这样就怪我们
7: ？对，所以他有一点就是胡说八道。那最后呢，我一直追踪这个新闻。嗯啊，最后到日本回去以后，他这一段采访从来没有报过。但是后来在这个上面，啊、他们就比较少在责怪说啊，我们台湾啊，这个造太多船，把这个鱼都劫走了
0: 。那为什么他们抓不到秋刀鱼呢？如果跟我们没关系了，我比较好奇的是，为什么日本抓不到秋刀鱼呢？量为什么那么少啊？
7: 日本三十四十年以 前， 渔获量曾经到三十五万吨。是， 第一个就是九呃三幺幺事 件， 把日本北海道还有本州啊福岛附近的这些小渔船 呐， 打成了好几百 艘， 所以他们可以出海捕鱼的船只在那几年锐 减， 甚至包括。他们陆地上的工厂，因为他们跟我们不一样，我们是远洋，我们出去以后，我们的船比较大，直接在海上就冷冻。
0: 啊哈。
7: 他们的船出去一天两天就要赶快回去把鱼卸下来，要不然就不新鲜了。嗯、uh-huh.。他们是用冰水。Uh-huh. 那陆地上的冷冻厂、包装厂也被冲垮了，可以出去捕鱼的渔船也被冲垮了。所以那几年，他们捕鱼的鱼货量就锐减，锐减了以后，因为整个产业要复苏也不是这么快，啊、不是这么容易啊，所以呢，啊、呃，日本的秋刀鱼呢<咳>，在那几年就价钱涨得很高，啊、呃，老百姓抗议，可能他们为了要啊、呃、安抚他们的百姓吧。就怪罪就说,是我说我们台湾哎怎么样怎么样啊，
0: 所以每次也看他出兵了哈。谈到了核废水这件事啊，现在谢长廷被骂翻了，很多人说谢长廷不是驻日代表，不是那个马祖驻哈。是那个帮助的 助， 说谢长廷是驻日代表。我们回到新闻来 看， 为什么大家说他是驻日代表 呢？ 因为谢长廷竟然还帮日本背 书， 说：“ 哎 呀， 台湾核电厂也排了核废水 呀， 你到底是咱们的代表 呢， 还是日本的代表 呢？”
4: 谢长廷他很多次发言都常第一时间就站到日本立场 啊， 而且还用错资讯 哦， 比如说这个核一核 二， 他做类比嘛。其说
0: 这是完全完全两回事。因有一阵
4: 中研院有做研究，所以后来那个密雕密雕鱼产生的原因是因为水水温增加，嗯，跟水里面有没有辐射完全无关。就他把它类比在一起啊，日本这个不是核废水啊，这个叫核灾水啊，它实际上是冷却冷的水。核废水跟核
0: 灾水不一样嘛，不一
4: 样。哦，好，我再举另外一个例子，比如说福岛周边的食品要进来台湾引起争议嘛，对不对？那谢长廷就在自己的脸书贴一张说：“哎、欸，在卖花椰菜啊，日本的人家花椰
0: 菜都卖光光吗、
4: 啊？你跟主导卖花,花椰菜，在日本也是卖光光啊？欸、你啊他怎么做
0: super sales 啊？啊你，你、欸、哎，哇，你干嘛？还要帮日本卖花椰菜？卖
4: 光啊！啊說你讲，韩国去告日本，告到 WTO， 人家主要是告水产。你驻日代表连,連到底在争什么，你都没搞清楚。而且驻日
0: 代表应该帮台湾卖台湾的花椰菜。”
4: 把要带完欢乐台
0: 湾卖台湾的蔬果，怎么去帮日本做生意呢？
4: 所以就是第一时间，他又想要帮他讲点话嘛，啊、嗯，那还有第三个啊，第三个就是冲之鸟，冲之鸟，我们琉球的船是叫东盛级十六号，结果在冲之鸟周边被日本那个把他抓起来嘛，他说你要付一百七十万台币才会放你走，然后那个渔船就说。我没有进入十二海里啊，对，二的人不能他妈追嘛。结果我们政府啊，就派出海巡船跟渔政船，然后军方出了一个军舰，啊，在第二线做优米护渔。然后那个剩下你也是第一时间就跳出来说，不能派军舰啊，因为你派军舰就是他有美日安保啊，你万一跟美日本干起来，就等于跟美国宣战、啊。那你讲这个干什么呢？还有另外一件事啊。那个时候，谢龙介当那个国民党台南市党部的主委，是。结果他在那个国民党的台南市党部盖了一个慰安妇的铜像，啊哈。慰、哦、安妇是不是事实？当然台湾有这种事嘛。结果有一个日本人叫藤井，哦，藤井实彦，啊，去踢馆、哦，那是一个民间团体的啊。那、哦、那个时候就引起轩然大波。那接了谢长廷又第一时间跳出来攻各党五十大板，一攻只要破坏台日友谊的事，我都反对。
0: 只要破坏台日友谊的事，他都反对呀、啊。那得看谁对谁错啊。是嘛、啊？是嘛？所以我讲你讲已经。要是他不对，欺负到咱们头上，他有什么好反对所以,所以我在
4: 讲立公意见很多次了、啊，所以人家才会这样说。哎、欸，奇怪，你怎么每次都在第一时间就帮日本说话，而且引用的资讯还不一定正确？
0: 好，所以谢长廷到底是谁的代表呢
4: ？如果中国哎、呃、开放、啊，
6: 中国比我们先开放的话，就是说。支持我们的这些政治家会很尴尬
4: 了，只是这样而已哈，就是觉得很没面子像样啊。我是反对任何身高日台对立、破坏这个日台友好的任何行为。那这个行为，我认为是破坏
6: 台日友友好的行为，所以我也表示哦抗议。军舰这意义我不认真的哦，因为军舰是。就是不惜战争嘛？日本跟美国有安保条约嘛？那我们如果说战争，我们等于是跟美国宣战啊
0: 。紧接着回到台湾的治安问题，台湾成为毒品转运站，这在之前我们节目当中就曾经谈过，在今天想不到又破获了一起海上毒品走私案，而且是历年来最大，有多大呢？一艘渔船上有五百公斤的毒品，而且最离谱的是，这艘船的船身呢，其实它是大陆的船，还故意涂白，假装是台湾渔船。而这一艘船的毒品要运给谁呢？运给台湾。在破获的同时呢，本来我们是希望连接应的也能够抓到，但想不到，据说内神通外鬼，我不知道那个内神是从哪里出去的消息。竟然接运的这一头没抓到
2: ，这个案件哦，我们都那都不添加给所有的铁壳船呢、啊，几乎都是中共沿海一寡，因为福建的沿海的那种那种那种船只啊，他们的这船只大部分都是漆成黑色或暗色的，啊，因为咱台湾的渔船呢，我们台湾的台灣也是属于玻璃纤维，比较轻，而且玻璃纤维的它的颜色材质是不是颜色是白色的，啊，因为这一部。不，这一艘那个这一次在我们海峡中线呢、啊，被我们海巡署查获的这一艘中共的这一这一艘渔船呢、啊，它是刻意的把它漆成白色，因为你海的海当中哦，远远你看到白色的渔船，会以为是我们台湾的渔
0: 船呢、啊。可是，但是我要打个岔。为什么要漆成白色？为什么要让这艘船以为是台湾的渔船呢？因为这背后凸显的是我们澎湖安检的漏洞。对，也就是我们安检呢就青菜，所以呢我们就告诉对岸说，你只要变成白色的，就不让哎奸诈
2: 。所以因为海上澎湖的安检，你远远看到白色这的，啊在个地所以青菜没有去每一步渔船去刻意把它给盯住，或者去把它给,给查、啊、查,查那因为这一艘变造的白色的渔船里面呢，它装有五百公斤的那个毒品呐。感是五百公斤，它为什么要从澎湖进来呢？它本不是不直接从台湾进来，因为澎湖的安检目前来讲是比较漏洞比较多。为什么？它没有办法去在澎湖的周围去把中共这一艘白色的渔船直接，不会有一艘白色的渔船，我才会有第二艘了。因为不可能来来的好利亚丢嘛。那这些渔船本来这些我们的海巡署人员。不能被对方埋伏，等着台湾澎湖就是澎湖的另外一艘渔船去接应。有接
0: 应方嘛？接
2: 应这五百公斤的这些毒品的另外一艘渔船。可是为什么会把消息给走漏了？因为这种消息走漏，啊，关你给我看后天内神通外鬼，往往内鬼通外鬼啊。哎，两边都是不一样。那是真的，这种是。毒品是可以足以影响一个国家的一个老百姓的一些我们所有的治安等等和社会的严重严重问题啊！居然还有通风报信，让另外一艘渔船没有办法去接接应呢、啊？那所以当当然现在检警调都还在侦查不公开当中，所以有可能会把内鬼揪出来、啊
0: 。好，不过我们回到毒品，台湾成为。全球的毒品转运中心，特别是渔船，渔船已经变是毒品快递啦。
2: 因为现在渔船呢、啊，我们刚刚讲台湾四面环海啊、嗯，你要走私进来，除了做空运或者是海运，那因为空运的成本太高了，是海运很多渔船的成本更低嘛。那而且有东南亚的很多的一些国家走私到台湾进来的这些渔船，很多像最近那么点了光毒品，那、啊、不是说台湾那、啊、便利商店都不会丢，太多了，那么泛滥，它被人家号称亚洲的那个毒品转运站。其实在台湾有一个真正的绰号叫强哥，在屏东。那在前一段时间才被逮捕啊、嗯。那这个强哥其实没有人知道他长得什么样啊。你看我们最近才看到强哥这个照片，被逮捕的时候他是一个中年大叔啊、哦。我们现在看到的画面里面有一个，这是
0: 当时被破获的时候拍到的。其实之前大家都没有人知道他长得什么样。没
2: 知道他长得什么样。而且他行事低调到什么程度呢？他低调到哈，请千花，请一波五万块。随便的马路摊、路边摊的 T 恤，还啊，穿一件中国阿多麦，开一个 T 牌的国产车帶帶，啊，住个住旧的大楼，一二十年的旧旧大楼啊，没有没有任何的行头啊，但是他唯一就是喜欢吃槟榔，欸、啊，嚼槟榔。他一根几支钱多麦？吼，这不是讲多麦啊？你看，再有一个林孝道是屏东赌王，哦，王
5: 啊、林孝道据
2: 说还是他的下游啊。那因为他原本是从事渔 温， 这个黄大商一起做渔温 啊， 渔温到那个缅甸的时候 啊， 透过当地的华侨认识了当地 的， 我们讲他们当地叫叛军 嘛， 昆沙将军他们的。
0: 昆沙那是金三角的头哎。
2: 头 啊， 这是他的儿 子， 所以进而接洽了他们讲一条 龙， 什么叫一条 龙？ 产地制毒、产毒制毒、走私毒品、贩卖毒品一条龙。
0: 所以强哥是咱台完熊大胃吗？熊
2: 大胃，然后他走私进来，他还设四个断点哦，他很厉害。第一个，他所有的联络人里面哦，只知道绰号，彼此不知道他的真实身份。假设我叫人和，但是我不是真的人和，你知道我的绰号，但是你不知道我真实身份，而且手机联络完之后，手机通通丢掉，换一批新手机，这是第一个。加偷窃。你不是
0: 讲伊只钳咩？平常是穿 T 恤开国产车，住中古屋。啊
2: ，但是伊个走私一百，那個、毒品是一公吨呐、啊，一公吨的概念是一千公斤呐。哦。一千公斤。难
0: 怪它被称为百亿毒王啊。是啊，
2: 它一般渔船可以装到两公两公吨，两吨的概念就是公。起船那对干你既然走私被别人被他逮到，为什么都只装装一公吨？因为一公吨他抢一个黄金时间呐、啊。啊，抢滩呐！沙子黄金一来，赶快把货搬掉啊！你如果太慢，被海巡署发现，被其他的警警要发现，可能他都跑不掉。所以他每次都射就是一公吨，他也不贪心。可是这些一公吨进来台湾，这些很可怕、啊，火他的下游太多了、啊。这是第一个断点了、啊。我们刚刚讲，他会第一个是没有让人的真实真实身份知道，第二个是手机的断点嘛。第三个，他船只靠近之后，他还跟对方的渔船彼此打灯了、啊，闪五次。
0: 哦、oh, ，暗号，暗
2: 号，列三，四四。啊？不，还不是的，不
0: 是自己人，哎、欸，不是
2: 自己人， oh. 打了灯之后，嗯，甚至于你还要拿出一张他给你的一百块的美金，他美金上面还要做记号，美金的编号序号，你这个船老大要给我看这一张，就是我给你的，黄大商给你的才是你啊，才在海上交易啊。哎
0: 呀，做的这么缜密、啊，
2: 很缜密，所以他在。这些行事作风里面，他属于是很缜密、很低调的人。哎，你是我是
0: 干嘛？那是要做信物哈、哦，一克就那得用个一百块美金啊，无差啊。所以他拿一百块美金当变质的主要信物。变质的主要
2: 信物，所以他走私到现在，我们台湾已经就是检警掉了，已经跟踪他快半年了。他这次查到他的时候是查到船老大，然后再一一个一个衍生出来，其实根本就没有人见过他。我们刚刚不是说两条线的人，他身材瘦小。他其貌也不是很帅啊，可是讲
0: 真的，他头发还微秃啊，扁的脖子，所以槟榔吃的牙齿快掉光光啊。啊，你哥讲伊是表面上他是养鱼温的嘛
2: ？表面上是养养鱼
0: 温大叔小猫，竟然是百亿身价的毒品毒枭啊！是
2: 我们全台湾最大的
0: 毒枭。啊，不也是阿诺利亚蒂了？他、啊、竟然设了那么多断点。
5: 因为两
2: 年多前什那事情那同一组人嘛，其实就已经有风声，这个黄大山他是有走私货柜毒品的一个、uh, 一个一个讯息，可是当时查到他的时候，没有任何证据啊，没有一送一送，没有任何证据可把李送，可是他身上当时就带一个老虎钳呢
0: ，啊老虎钳
2: ，那那时候
0: 不知道他是带完小刀柜的啊，
2: 毒枭、uh, 完全不知道， uh, 啊李谦吼，线报就说。这个戴老虎钳的人，其实他就是一个大毒枭。警方一直跟监他，他不开车，开阿德拜啊，奇怪谁啊？他买槟榔就是骑了摩托车，上绕绕绕绕绕,绕,绕,绕,绕,绕,绕五五五六四五个小时啊，绕他知道警察在跟踪他。嗯，那是后来警察把他逮捕到的时候，才知道说哦，原来这个其貌不扬、身穿拖假脚拖的人
4: ，他居然就是我们全台湾最大的一个毒枭
0: 啊！好，所以老虎钳漏了线，
4: 老虎钳漏了线。